0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Informádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Vasárnap este immár 44. alkalommal lesz Hobó Karácsony. Ezúttal a Budapest Kongresszusi Központban a koncert kapcsán beszélgettünk Földes László Hobóval. 44. karácsonyi koncert hihetetlen számnak tűnik.
0: Ugye az exhibitionizus, az kortalan. Egyszer maradt csak a hiszem ki.
1: A pandémia időszakában volt, vagy a pandémia miatt?
0: Nem, ez a tanásköszönséges alatt, ugye. Most már nem.
1: <gül> Egyébként karácsonyi hangulatú koncertre készült, tehát fenyőillat, gyertyák, egyfajta elcsendesülés?
0: Nem, egyáltalán nem egy ilyen hofátlan dologra készülünk, ami várnak tőlem energia bombák lesznek, meg oda-vissza a közönség és a színpad között. Egy jó rock and rock csinálunk, nem fogunk most nagyon lamentálni, inkább energia lesz, zene lesz.
1: Írja a honlapon a koncert ajánlóban, hogy szeretné távol tartani a koncertől, sőt, hát egy kicsit úgy mindannyiunktól rossz telét óhatatlanul. Oh, itt van velünk egyfajta rossz kedv?
0: Abszolút, hogy nem. Elég régóta, amire számítottunk a a háború kitörés akkor, hogy hamar vége lesz, az nem sikerült, úgyhogy belement a télbe. És hát nem látni a végét, de ez dominálja az egész világhangulat, vagy legalábbis Európáit. És ezen belül a milyenket is mindenféle nehézségek, megszorítások vannak, drágaság, rossz kedv. És hát bizonyos majd a félelem, hogy eszkalálódik esetleg a háború. Ez a harmadik Rihárdot idézem, aki azt mondja, hogy Orram sötése rossz kedvűszerét ündök, hogy nyára változtatta át. Ez egy ironikus talás a mai helyzetre.
1: kongresszusi központbeli koncertről beszélünk, de voltak éppen dupla karácsonyi koncert lesz a mostani hétvégén, hiszen előző nap a Nemzeti Színházban is lesz egy koncert, és pedig Szégyen és Gyalázat címmel. Hát ezt a címet sem feltétlenül kötni az ember első hallása karácsonyhoz vagy a karácsonyi ünnepkörhöz. Nem, nem, ez egy
0: ripocseri lesz, egy abszolút vidám. Tehát egy ilyen buli lesz, ez egy ilyen gyalázatos számokat fogunk játszani.
1: A karácsonyi koncertek, és hát év Ha visszatekint, milyen volt ez a 2022-es év, mert hát azért nagyon sok koncertje volt idén, születésnapi nagy arena koncert az év aztán egy vaskos kötett dupla CD, nem tűnik rossz évnek 2022?
0: Nem, nem. Hát ugye előtte ugye voltak ezek a betegség dolgok. Bizonyos értelemben termékeny év volt, de hát az igazság, hogy a, ha nincs a pandémia kosó, meg nem írtam volna a könyvet, és már annyira az agyamra ment, mivel hm. háromszor el kell tolós, hogy alig vártam, hogy megszabaduljak tőle. Már túl vagyok ezen. Én már azzal a, az foglalkozom, amit a jövőr szeretnék csinálni. Egy új lemez dírok meg egy darabon dolgozom, amit a nemzetiben fogunk kiátszani, hogy esetleg a színház olimpián.
1: Feszes a program így az ünnepek környékén, de azért elárulja, hogy milyen lesz a karácsony otthon? Fenyőállítás, sütés, főzés, tehát nagyjából ugyanúgy, mint a legtöbb otthonban?
0: Hát nézze, ugye már ilyenkor a barofjú ugye utolsó éten égtelen kotkodással áll, és a lónák kisebb pár állatokat leövelik, úgyhogy rettenetes sütés, a feleségem, lányaim őrületes karják, minden, most kivételesen egy liter tejet dihatok a már beigli mellé, mert nem szabad tejet inom. Arról nem beszélve, hogy a karácsoktól mindig a közfondban egy vadas van. Én a vadasra koncentrálok, mert az egyébben csak egyszer van. Tehát akkor úgy, vada-
1: vadas és tej, ez a két központi összetelő. Hát, hogy <gül> ezt sütemények,
0: káposzta természetesen. Valószínűleg el fogom enni emberi méltóságban.
1: Földes László hobó énekest előadó művészt hallották. A száz éve született Mácsai István képeiből látható kiállítás az Óbudai Kiszcelli Múzeumban, a tárlat kapcsán a festőművész fiával, Mácsai Pál készítettünk interjút. Elmozdul a fal ez a kiállításnak a címe, és a anyagban itt a cím kapcsán azt olvasom, hogy voltaképpen ez arra utal, hogy a kiállítás létrehívói, szeretnék kimozdítani úgymond a takarásból a száz éve született Mácsai István életművét. Valóban jó részt takarásban van ez az amúgy nagyon sokszínű, szertágazó és gazdag életmű? Az én szememben nincsen takarásban, hiszen én ezt jól
2: ismerem, amit ő csinált, és a mindennapjaim része egy-két képe otthon van a falamon, meg hát mégiscsak ugye ő az apám, akivel egyfajta párbeszédben vagyok, annak ellenére 17 évvel ezelőtt meghalt, gyakran jut eszembe, és folyamatosan... Összevettem a, az életem dolgait azzal, hogy ő vajon mit mondana, vagy ő vajon hogyan reagálna, ahogy, ahogy nagyon sokan csináljuk ezt, és azt is összevettem, hogy én mit csinálnék másképp, vagy ő mit csinált volna másképp és így tovább. Tehát ez egy élő kapcsolat, ha nem is annyira, mint a bátyámnak, aki a hagyaték feldolgozásával foglalkozott az elmúlt másfél évtizedben, hát ez egy óriási munka volt, mert itt négyezer oldal napló és 30 valahány
1: ezer fotó feldolgozása, meg sok-sok óra film. Ha megnézzük, akkor számos kiállítása volt itthon és külföldön édesapádnak, két alkalommal is munkácsi díjat kapott, műkereskedelmi sikerek jelezték vagy jellemezték a, a pályáját, tehát vásárolták is a képeit, és valahogy mégsem került be a hazai képzőművészeti kánonba. Vajon miért? Ennek nagyon érdekes oka van. Hát
2: ő, ő a, a kitüntetéseit 1956 előtt kapta azért az egy másik világ És a 60-as évektől kezdve, amikor rátalált a saját hangjára, és elengedte a tanult formákat és a mestereinek a hatását, és megengedte magának, hogy azt fesse, amit ő gondol, attól fogva elmagányosodott. Ugye ez a híres 3T, a támogatva, tiltva és tűrve, ebben ő teljesen tipikusan a tűrt kategóriába tartozott, soha nem támogatta a hivatalos művészetpolitika, soha nem kapott semmiféle díjat, és nem is tiltotta. Az akkori avangárd azonban mereven elutasította. És azt hiszem, hogy ennek a lebegésnek, meg nem értésnek az az oka. hogy A festői alkata az kb. 250-300 évvel korábbi, mint az a kor, amelyben ő élt. Tehát az ő látásmódja az leginkább a német alföldi festészetére hasonlít, kizárólag a látvány érdekelte semmi más. Ennyiben egy Don Quixote, tehát egy későn jött hős. De a szelleme, a gondolkodása, a habitusa az egy teljesen 20.-21. századi groteszk, fanyar, modern, a kortás irodalommal teljesen egy húron pendülő látásmód.
1: Az a szerencse,
2: hogy a kép megmarad arra én azért nem tudok nem gondolni, hogy ez az ő századik születésnapja, és akkor összegyűlünk a kisztelliben, és föl lehet menni negyed évig, és meg lehet nézni, hogy ő mit csinált, hiszen jelen van. Míg az én századik születésnapomon ugye néhány, néhány idős néző azt fogja mondani, hogy jaj, tényleg szegény, és akkor van egy ilyen foszló emléksor. szerencsére a képek megvannak. Tehát amennyiben létezik egyáltalán örök lét a világban, vagy maradandóság, akkor az es Megvan.
1: Mácsai István életmű kiállítására hallották a festőművész fiát, Mácsai Pál színművészt. Történeti hitelességről, a megszállás előtti és utáni napokról az 1918-19-es járvány és háborús újtotta zűrzavaros időszakról szól Szálinger Balázs Kájhakati című színdarabja, amelyet Rusznyák Gábor rendezésében Kovács Adéllal a címszerepben a Radnóti Színház mutat be vasárnap. Az előadásban Nagymárkot, Berényi Nóra Blankát, Schneider Zoltánt, Baki Dániát, László Zsoltot, Rusznák Andrást és Porogi Ádámot láthatja a közönség. Rozgonyi Ádám a darab írójával, Száninger beszélgetett.
3: Megpróbáltam belemenni, amennyire lehet dokumentarista. Módon. Tehát nem úgy próbáltam, mint egy költő, hogy elemeli, és akkor sok minden megbocsátható, hogy a történeti hűség esetleg nem olyan, mint kellene, hanem hogy kutatás. Évek óta, két éve voltunk nagybányát, egy hónapot, tehát jó pár éve gyűjtöm én a vonatkozó irodalmat. Nagy segítség volt ez a trianon kutatás, rengeteg jó könyv készült, meg hát előtte is. Utána is, azóta is a helyszínen is történészekkel beszéltem, műgyűjtőkkel beszéltem, helytörténészekkel. Szóval sok szívtam a levegőt, amennyire lehet belemenni, úgy, úgy igazán, és, és főleg nem próbálni. Próbálni nem ítélkezni, tehát megismerni az akkori embereket. Más is segített, a Terszánszki is segített, nagyon sokat segített. A Félbolong című regény, a Kakukbarci ami azoknak az évtizedeknek a nagybányáját mutatta, az alvilágot, vagy hát, hogy mondjam, alulnézetből a világ és ez egy ez egy pont egy, egy kocsmába van álmodva tehát pont alul látjuk a, azt, amit gyűjtő szóval nevezünk Trianonnak, tehát ez másfél évvel a béke előtt volt, de hát az érdemi Trianon az ekkor volt, tehát a megszállás. Sőt, hadi események tulajdonképpen nem is voltak, mert hogy egy, egy ott hagyott ország részben egyszerűen bevonult volt egy másik sereg. Úgyhogy nem nagyon volt. Ott volt valami a, a székelyhadosztályozza lak környékén, volt valami fegyveres ellenállás, de hogy tulajdonképpen itt annyi történt, hogy elmentek ezek a november-decemberbe, és megjöttek azok
4: egy kocsma, egy italozó hely az éppen összegyűjtik kicsit azokat az embereket, akik egyébként lehet, hogy nem találkoznának, és hát olyan fajta várbeszédek vagy ilyen gondolatcserék alakulhatnak ki, amelyek talán egy úgyban normális élethelyzetben nem igazán valósulnak meg, és hát nyilván egyfajta oldószer maga az alkohol ezekben
3: a... Az biztos, az biztos, és maga a kocsma, ami egy fórumként működik, és mind horizontálisan, mind vertikálisan sok minden megjelenik ott a, a helyi társadalomból. Tehát az, hogy magyar meg román, az a rendőrkapitánytól a zsebtolvaig, és az egészet összetartja egy főszereplő, egy erős nő, akinek föl és le minden irányba vannak vegyértékei, minden irányba vannak kapcsolatai, valahogy mintha rajta keresztül kommunikálna egymással, nem szót több világ.
5: És hát erre a
3: fórumra érkezik rá az impérióváltás.
1: Szálinger Balázs, József Attila díjas költőt, írót hallották, Kály Hakati című színdarabjáról. Tarnóczi Jakab állítja színpadra Gerhard Hauptmann drámája alapján készülő Magányos Emberek című színdarabot a Katona József Színház kamrájában. Az előadás egy magyar család, illetve négy önálló életét éppen elkezdő fiatalember néhány nyárvégi feszültségekkel teli napját mutatja be. A darabban Rajkai Zoltánt, Pelső Cirékát, Lengyel Benyámint, Túr Zsófiát, Béresben és Mentes Júliát láthatja a közönség. Rosgony Ádám Akab rendezővel beszélgetett a bemutató előtt.
5: A cím az azért ennyire radikális, mert egy színdarab alapján dolgozunk, amit Gerhard Hauptmann írt, aki ezt 1890-ben írta, német drámaíró zelme Mensen, ez az eredeti címe, Magányos emberek, és mivel ez alapján dolgozunk, ezért maradt ez a cím. Ugyan erősen átdolgoztuk a színdarabot, és átírtuk, és lett belőle gyakorlatilag egy új magyar dráma, de mégis megtartottuk a címet, ami egy nagyon sajátos cím a Hauptmannál, mivel végülis egy nagy többhetes együttlétről szól a történet egy család együttlétéről, barátok együttlétéről, váratlan vendég ott maradásáról ebben a családban, ebben a közösségben. Tehát van valamiféle ironikus felhangja vagy kontrasztja a címnek, illetve hát azt a paradoxont mutatja az eredeti cím, de a cím eredeti értelmében, az eredeti dráma értelmében, de a mi előadásunk esetében is, hogy családban, nagy társaságban, is hogyan tud az ember teljesen magányos maradni, hogyha nem képesek megértetni egymással ezek az emberek magukat, hogyha nem képesek igazán kapcsolódni. Tehát ez egyfajta társas magányról szól ez az előadás. Az is az alcíme a produkciónak, hogy családi együttlét.
4: Egyébként számomra úgy tűnik, hogy most egyfajta furcsa véletlenként több színház is hasonló témájú persze más kulisszák mellett vagy történettel, de hát a foglalkozik, hogy mit jelent a család, a családi együttlét, aztán, hogy milyen ellentétek, milyen feszültségek nehezítik meg a családi együttlétet. Ez egy véletlen lehet, vagy pedig ez mindig is egy téma volt a teátrumokban a szindelaboknak egy témáját adta.
5: Ha dráma történetet nézzük, akkor egy, egy jó ideje, ez egy nagyon meghatározó része a, a családtörténetek, nagyon meghatározó részei a színház történetnek, az, az irodalomnak. csak ez az a közeg, amihez Ilyen vagy olyan módon mindenki tud kapcsolódni, és valahogy mind, mégiscsak minden innen indul. Tehát egy a családi viszonyokban, vagy a nagyon szoros viszonyokban, nagyon gyakran ott van kicsiben, mint egy modellként, egy társadalom működése, vagy egy társadalmi réteg működése, vagy egy ország működése. Azt gondolom, hogy a, a család... Tematikája az, az mindig egy ilyen jó lehetőség arra, hogy a legkülönböző problémáktól beszéljünk, akár a színház, akár a filmjelvén.
1: Tarnóciakab rendezőt hallották. A hétvégén mutatja be a Katona Özsef Színház Grecsó Krisztián 10 Eszkimó című darabját mátégából rendezésében. A főbb szerepeket mások mellett Bezeridi Zoltán, Fullajtár Andrea szírtesági és Pálmai a alakítja. Az előadásról Roszgony Árdán beszélgetett Grecsó Krisztiánnal.
4: Jól tudom, hogy egy analitikus drámáról van
6: szó? Így van, segítsünk a nézőnek, meg a hallgatóknak, hogy hogy mit is jelent ez, hogy analitikus dráma. Ez egy nagyon klasszikus szerkezetű dráma. A múlt eseményei, a múlt tragédiája, a múltban történt mindent fölkavaró ügyek terülnek ki egy nagyon klasszikus szerkezetű helyzetben. Itt például egy vacsora mellett házaspárok beszélgettek. De összejönnek, együtt vannak. Tehát... nincsenek idősségváltások, nincsenek helyszínváltások, nincsenek különféle modern gesztusok, hanem minden, ami ami drámai, az két ember között. A szeretet, a gyűlölet, a vágy, a múltbéli sérelmek, a házasságban elkövetett bűnök és örömek, azok szakadnak föl szépen lassan. Nekem ez nagy vágyam volt, hogy egy ilyen klasszikus szerkezetű klasszikus hangvételű, klasszikus dramaturgiai évekkel dolgozó drámát írassak. Én hiszek ezekben a letisztult klasszikus szerkezetekben, és azt is gondolom, hogy ezeknek lehet új hangot, meg modern formát adni, meg lehet benne találni a mai tartalmakat, és a bizonyos értelemben szerintem még nehezebb is írni, mint időségváltásokkal, meg mit tudom én mivel megoldani, problémákat, és úgyhogy úgy, én nagyon örültem, hogy egy, hogy egy ilyen kihívás elvállalhattam.
4: Meg könnyebbülés jelent mindaz, hogy ezek a párbeszédek, dialógusok, maga a történet most nem egy falusi környezetben zajlik?
6: Hát igen, én annak elébe szoktam menni, azt szoktam mondani viccesen, hogy én már nagyon annyira, annyira megszoktam, hogy a falut kérik tőlem, hogy ha nem azt kérik, elébe megyek és mondom én, hogy legyen falu, de itt egy budai villában már a mában játszódik a történet, orvosok, ügyvédek, színészek, mindenféle értelmiségi társadalmi osztály képviselői, a szereplők vagy a karakterek, és hát ugye mivel egy ősbemutatóról beszélünk, és a Katonai József Színház konkrétan Máté Gábor igazgató kért fel engem, hogy írjam meg ezt a darabot, ezért azzal a gesztussal igyekeztem élni, vagy azt találtam ki, hogy a karakterek nevét, a, az ősbe mutató szereposztásáról neveztem el. Tehát Mészáros Béla, Béla karakterét alakítja, a Full Lightning-re, andréá Ági Arra nem gondoltam, és ez nagyon meglepett, hogy ennek lesz esztétikai jelentősége is. Azt hittem, hogy ez egy ö, gesztus, amivel a, a, amivel a színház alkotó színészei és alkotó társadalma felé kacsintok ki. De az az érdekes dolog történt, hogy mivel a darab a mában játszódik, és az alapvető konfliktus helyzete az a hihetetlen, kommunikációs deficit, amiben élünk, hogy minden, az életünkben minden politika, és szinte nem tudunk egymással szót váltani, és tabu témák végtelen tömege, szabdalja és aknásítja el a, a beszédtereket. Állandóan félre kell nézni, állandóan hallgatni kell, meg kell próbálni másról beszélni, szóval hogy ezek, ezek a hihetetlen helyzetek, barátságokat, családokat tesznek tönkre, és nem tudunk egymással, egymással dűlőre jutni, Szóval, hogy mivel erről van szó, és benne van természetesen minden, ami most minket körbevesz a háborútól, a szorongásig, minden az a nyomasztás, ami a mát jelenti, így aztán érdekes dolog, hogy egy szereplő a saját nevén van ott. Hiszen ugye ez azt jelenti, hogy őt is érinti. Ő is ebben a világban, ő is ebben a világban vírozik, próbál meg valahogy boldogulni, próbál meg valahogy túlélni, úgyhogy hát egyfelől egy elég nagy gyomros ez a darab, a másfelől természetesen az abszolút humora, az nagyon sokszor feloldja a, a tragédiába hajló történetet.
4: És egyébként van ennek egyfajta íve, hogy az első... Hiszem, középiskolás korban megírt drámától, most ez a érett felnőtt korban létrejött hát színpadi mű, Mátégából Gábor a Katalan József Színházban kerül színpadra, hát azért ez egyfajta beteljesedés.
6: Nagyon büszke és boldog is vagyok természetesen, én nem vagyok klasszikus színpadi szerző, keveset dolgozom színpadra, a, ennek több oka is van, a, a, alapvetően azért nyilván én a próza felől közelítek mindig, forgottuk, hogy nekem már nagyon régen nem foglalkozom, és az, az egy elhatározás, tehát ugye azt gondolom, hogy az egy másik szakma lett, egy teljesen más professzió, de, de, de a színpad azért továbbra is vonz, azt gondolom, hogy azért az még mindig, mindig íróilag is megközelíthető tér, és ez egy másik ügy. 12 évvel ezelőtt kaptam az első feladatot Máté Gábortól, akkor ugye azt kérte, hogy Tesszáczki Józsi-enő, Szidike, vagy más néven cigányok című darabjának, az első felvonását vegyem alapul, és attól kezdve írjam tovább. Ne át a darabot, hanem tovább, másfelé, kanyarintva a történetet. Ez lett ugye, a, hát nagyon büszke voltam a szerző párosa lettem a terszanszki Gregsó cigányok című előadás, ami hat évig ment ugye a katonában a nagy színpadon. A maga módján előzményének is tekinthető a darab, hiszen ott is a Gáborra dolgoztunk együtt, és ott is a, az akkor. Hát legjobban a a, a magyar társadalmat felkavaró eseményekre koncentráltunk, és hát igazából ez ment, ezt a hagyományt vittük most tovább, finoman, óvatosan, sok szempontból, illetve finoman és óvatosan, de sok szempontból kacsint ez az előadás arra az előadásra, például a díszlet finom elemei utalásokat tartalmaznak arra, hogy, hogy ez egy alkotói folyamatos, és hogy ha nem is egy olyan alkotói páros, aki minden évben hoz valami újdonságot, de időről időre, Val, valamit végig gondolunk arról, hogy hol élünk, mi van velünk, merre tartunk, és hát így 12 év után akkor így megszületett a 10-es kimó, amit már önállóan írhattam, meg már önállóan gondoltam végig, e, úgyhogy valóban, valóban tekinthető egy nagy ívnek, hogyha ilyen tájékozott vagy, és már ez is, ez is képben van, hogy em, azzal indultam, és koromban 16 évesen már drámákat írtam, hát azok nyilván gyengék voltak, és benne vannak minden idők legrosszabb drámáiban, de Reméljük, ez nem lesz benne.
4: Fontos az, hogy legyenek úgymond állandó szerzőtársak, alkotótársak, itt például Máté Gáborra gondolok, akivel kialakulhat egyfajta akár baráti kapcsolat, alkotói kapcsolat, és hát kölcsönös inspiráció.
6: Nekem ez nagy ajándék, én, nekem sok szempontból van most ilyen helyzetem. Én zenészekkel, nagyon jó zenészekkel is dolgozhatunk együtt, akikkel szintén közösen alkotunk, Például Rutka Robert-tel írtunk egy oratóriumot, 120 főskórus énekli és hát egy zenési kórusmű, amelynek a lemezfelvétele is készülnek, az a cím vagy Ajtók. Úgyhogy ott is sok, most már lassan, tíz évre visszatekintő alkotói barátság indult el. Megzoltánul is dolgozhatok együtt. Ez nekem azért nagyon jó, ott meg most jelent meg egy lemez az a címe, hogy uh, uh, hoztunk valamit magukból. Ezek nekem sok szempontból adnak egyfelől, Alkalmazkodnom kell, tudnom kell együtt dolgozni, tudnom kell csapatba tartozni, ami nekem ügyítő is. Az írói szakma rendkívül magányos, az író 45 fölött azt szoktam mondani, nagyjából megbolondul, mert annyira sokat van egyedül, és annyira sokat kell befelé nézni, hogy egyszerűen ez a állandó befelé mutató tekintet, az én vizsgálata, az önvizsgálata, az állandó ego méregetés, az szükségszerűen egy ilyen félbolond állapotot hoz létre és nekem ezek az alkotói helyzetek, amikor közösen gondolkodhatok másokkal, ráadásul jó barátokkal, az, az, az mind, mind, mind ebben segít, hogy, hogy tisztállásak, hogy egy kicsit kirángassanak ebből, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen helyzetekbe kerülök. Hát kíváncsi vagyok, ugye 17-én szombaton van a premier a Katona Színházban, és attól kezdve folyamatosan játsza a színháza a tíz eszkimót. Bízom benne, hogy sokan szeretnék végig gondolni, vagy átgondolni, hogy hol élnek, hol tartanak ebbe a tükörbe belenézni, és mérlegre tenni ezeket a helyzeteket, megalkovásokat, boldogulásokat, szerelmeket, nehéz
1: helyzeteket. Grecsó Krisztián József Attila Díjas költőt írót hallották Tíz című színdarabjáról. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk, a felelős szerkesztő király István Dániel, valamint a szerkesztő Roszgony Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán, viszont hallásra.
5: A kulturális perceket hallották.